0: 교육 정부의 모든 것 교육 진단입니다. 안녕하세요. 교육 진단 한국사 9 9점의 시간입니다. <웃음> 자 오늘도 단각쌤이 못 오시고 나머지 분들 다 나오셨습니다. <웃음> 아 근데 이말 하는게 웃긴게 지금 사실 단각쌤께서 32대 사건을 녹음하시고 가셨거든요. <웃음> 근데 이게 이제 시간이 앞서다 보니까 어, 오늘도 못 나왔다 이렇게 말씀을 드리려고 하니까는 조금 예, 웃기네요. 예, 예. 2분 전까지 앞에 앉아가지고 예. 열심히 이건, 얘기하고 가셨는데 네, 한참 얘기하고 왔는데자 예. 예. 31대 사건은 조계종입니다. 예, 이게 결국은 우리 역사에 하나의 어떤 의미 있는 사건이 된다라고 하는 것은 결국 불교라는 종교의 문제가 아니라 역사적으로 의미가 있다. 뭐 이런 뜻으로 저희가 좀 이해를 해야 되는 건데요. 예, 이 부분들에 대해서, 어, 전체적인 어떠한, 뭐, 고려 전기의 어떤 불교 상황이라든가, 이런 것들에 대한 어떠한 기본적인 설명 속에서 왜 하나의 불교 교파가 역사적 사건이 될수 있는지에 대해서 알아보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 자, 일단은 그, 고려 전기 어떤 불교 상황에 대해서, 예, 불교에 대한 나름의 조회를 갖고 계시고, 강화도에 나, 또 나름의 조회를 갖고 계신 용셈서 <웃음> <웃음> 사실은 저희가 무신력과 할때 제가 입이 막 근질근질 거렸어요. 네, 네, <웃음> 강화도는 원래 용샘이신데 네. <웃음> 네.
1: 예. 어, 사회가 이제 분열되고, 정치적으로 분열되면 사상도 분열되죠. 그러니까 이제 신라 하대 때 호적들과 결탁되었었던 선정이 유행해서 고려 건국 초기에 정치적으로는 통합되어 있었지만 사상이 오교 구산이라고 해갖고 다섯 개의 교종의 교파와 아홉 개의 선종 물론 그 반개에도 상당히 많았겠죠. 근데 이것이 하나로 뭔가 통합되어야 될 시대적 필요성이 있었죠. 그래서 이런 것에 대해서 처음에 이제 노력했던 사람이 의천이죠. 의천은 이제 대각국사 의천, 이게 우리가 수식이 보 대각 큰 깨달음을 얻은 의천인데, 재밌는 건 의천의 출신, 출생성분의 어떤 포인트를 좀 가져볼 필요가 있어요. 의천은 문종의 넷째 아들, 왕자님이죠. 음. 음. 근데 이제 왕의 장남은 왕위를쓴게 맞겠지만, 이제 차남들부터는 이거 잘못하면 이건 뭐 이제 생명부지도 힘들고, 그런데 큰 역할을 하죠. 음. 그러니까 자기 형은 왕위를 이어받아서, 어, 뭐, 정치적 통합을 이뤄낸다면, 자기는 이제 왕의 동상으로서, 이제 사상적 통합을 이루겠다라는 어떤 그런 그 역사적 역할을 하게 되죠. 그래서 이천은 뭐 중국 가서 많은 공부를 해오고 해서 이제 교관 겸수, 아, 이거 참 어려운 얘기예요. 교관 겸수를 주장하는, 아, 이제 고려 천태종을 통해서, 어, 오교 구산을 통합시키려고 하는 거죠. 그러니까 쉽게 말하면, 교는 교정이죠그 다음에 관은 참선을 의미하는 건데, 선종이죠. 근데 중요한 건 교가 앞에 나왔다. 그래서 관은 선종이니까 교관 겸수는 교종의 입장에서 선종을 통합하려는 천태종을 이제 창립을 했는데, 사실 고려 초기에 이러한 그 노력은 고려 사회가 이제 문벌 귀족화 되면서, 문벌 귀족과 연결되면서 어, 사실 그 사원 경제 안중하고 대중과는 유리되는 그런 한계가 있죠 그런 면에서 볼때 천태종은 통합 노력에 성공하지 못했다 이런 결론을 내릴 수가 있는 겁니다.
0: 음. 예. 교종과 선종이 좀 상당히 대립했었나요?
2: 자평님. 그러니까 이제 이게 그 고려 시대 불교를 이해하는 노력은 첫 번째는 이제 사상적인 음. 측면이죠. 그러니까 이제 삼국 시대 불교가 처음 들어올 때는 이제 교종 중심으로 왜냐하면 이게 교종이라고 하는 거는 부처님의 말씀, 즉, 경전을 통해서 불교가 수용이 됐고, 전파되기가 쉽잖아요. 책을 가지고 들어오면 이해할 수 있으니까. 그래서 이제 교종이 들어왔다가, 통일신라 우리 하대 지방호족들이 성장하면서 이제 선종이 유행하게 되는 거죠. 음. 근데 이제 사상적으로 교종은, 어, 경전을 중심으로 하는 불교고, 선종이라고 하는 것은 교회 별전, 즉, 이심 전심 예, 심전을 중시하는 거니까 기본적으로 이제 색깔을 좀 달리하는 이런 이제 사상적인 갈등이 분명히 존재를 했었고 고려 전기에 이제 문신 중심의 문벌귀족 사회가 성장하다 보니까 당연히 어, 국가적으로도 왕실 쪽에서 음. 어, 국가적으로도 이 불교를 어떻게 하면 좀 통합해야 되지 않을까 이런 음. 노력들이 정치적인 목적으로도 이제 필요하고 두 가지 노력이 다 있었던 거죠. 그런 음. 가운데 이제 아까 용쌤이 얘기했던 것처럼 고려 전기에는 아무래도 문신 중심의 문벌 귀족사회였고 또대각국사 의천이 또 아까 말씀드린 것처럼 왕족 출신이잖아요, 왕자잖아요. 음. 그러다 보니까 아무래도 이제 교종 중심으로 선종을 이제 통합시켜 나가려고 하는 노력은 있었는데 뭐 그렇게까지
3: 성공적이지는 못했다. 이렇게 음. 지금 볼 수가 있는 그렇죠. 거죠. 불교 통합하면 이제 원의 화쟁 사상에서 그 예, 연원을 예. 찾아볼 수 있는데요. 교종은 간단하게 얘기해서 교리 경전연구에 치중합니다. 음. 그러니까 좀 지식이 있었던, 학식이 있었던 문신들이 좀 좋아했고 뭐 선종은 좌선 참선에 치중하거든요. 그러니까 어떤 지식보다는 몸으로 때워서 깨달음을 얻는 그런 걸 좋아했던 아마 무신적 성향에 더
1: 맞았지 않았나 이렇게 보는 거예요. 음. 예, 예.
0: 도로가 그렇죠. 그 직관의 힘에 의해서 네.
1: 그러니까 어, 정치적으로 좀 해석을 해보면 교종은 어, 하나의 어떤 텍스트가 있으면 그쪽에교정의 심취가 되어버리면 사람들의 정신이 회귀라 되어버릴 가능성이 많죠. 반면 선종은 이제 자기주도 학습이다 보니 다양해질 수 있고 중앙 정치적 입장에서는 좀 자유롭고 분산된다는 라 느낌이 드는 거죠.
0: 이게 근데 당시에 동아시아 불교의 일반적인 모습이었죠. 교정과 선종의 대립적인 양상이 만들어지는 것은 우리나라뿐만이 아니라 사실상 중국이나 일본에서도 교정과 선종이 가지고 있는 치열하죠 예. 예. 어떤 대립과 갈등적인 음. 상황은 조금 아, 불교 내부에서 그러니까 불교 자체가 이때 당시에 상당히 영향을 미치고 있었는데 이 음. 예, 어떤 이런 부분들에 대한 아, 통합에 대한 노력은 사실 우리나라뿐만 아니라 음. 동아시아 전체에서 요구되고 있었다.
2: 네 그럼에도 불구하고 이제 우리나라 불교가 이제 조계종 아까 얘기하셨는데 네. 현재 우리나라 불교가 조계종이잖아요. 네. 그리고 우리나라가 참, 그, 불교적인 역사적으로 색채가 좀 많은 나라인데, 음. 그럼에도 불구하고 아까 이제 시기 선생님이 얘기한 것처럼 우리나라 불교는 이렇게 좀 통합적인 모습을 많이 가지고 있어요. 그거는 음. 이제 아무래도 원효의 영향이 제일 크다라고 봐야 돼요. 음. 이 원효 스님께서 화쟁을 얘기하면서부터 우리나라 불교는 어쨌든 내부적으로 교종 선정의 대립, 사상적 갈등이 있음에도 불구하고 항상 통합하려고 하는 불교 자체의 사상적 노력도 있었고, 정치적인 입장에서도 통합적인 응? 불교를 갖다가 만들어내는 것도 목적이 있었고, 뭐 여러 가지가 좀 있었던 것 같아요.
0: 예, 일단은 그 청취자분들께 이때 당시에 교종과 선종의 통합에 관련된 욕구는 음. 예, 우리나라뿐만 아닌 국제적 이슈였다. 네. 예, 동아시아 전체 음. 이슈였다. 이렇게 음. 좀 말씀드릴 수 있을 것 같고요. 화엄종 같은 경우에는 인주이씨 가문이 거의 독점적으로 네. 이 교단 음, 자체를 네. 장악하고 있어죠 여기서 이제 경제, 뭐술 음, 만들어 팔고 음, 음, 이러면서 돈 벌었잖아요. 네. 그러니까 사실상 이때 당시에 사원이라고 다 하는 것은 종교적인 기관과 인 동시에 음. 하나의 어떠한 경제단체적인 색깔을
2: 경제단체면서 또뭐 예, 승경이라고 하는 또 예,
0: 군사조직도,
2: 군사조직도 있고, 있고. 뭐 예, 이런, 이런 정치조직이고 다양하죠. 네, 세속화됐죠. 네. 네.
0: 이러다 보니 사실상 무신정권이 만들어졌을 때 아, 이쪽 계통에서는 마치 음. 이제 그, 그 거의 음. 지금으로 따지면 이제 재벌 기업 비슷한 네. 어떠한 느낌을 띄고 있으니까는 음. 음. 예, 한번좀 저항을 좀 했을 것 같은데요.
2: 많이 했죠. 예, 예, 예. 예뭐 간단히만 얘기하죠. 예. 예, 예. 예 그러니까 이제 무신정권이 성장했을 때 고려 전기에 이제 문신 중심의 문벌 귀족 사회가 와해되면서 이 교종 세력들은 여전히 이제 강력한 저항을 하죠. 예, 그러니까 전대의 뭐, 어떤
0: 경제적인 기관을 네, 갖고 그리고, 이거는
2: 문, 자기의 예, 그리고 또 무신정권에서도 손을 안댈 수가 없죠. 아까 말했던 것처럼 이 사원경제 자체가 워낙 막강한 경제기반 예. 예, 이런 걸 가지고 있었고 또 얘네들이 유사시에는 전부 군사조직으로 전환될 수 있기 때문에 손을 안댈 수가 없죠. 그래서 이미 최충원 이전부터 많은 저항이 있었고 이방 같은 경우도 완전히 뭐 절들을 파괴하고 승려를 살해하는 그런 음. 경우가 있었고 최충원 때 같은 경우는 뭐 부인사, 동화사 승려들이 이제 청도 운문산에 농민 반란과 연결이 돼 있었고 그다음에 이제 유명한 사건들이 좀 많이 있어요. 1217년에 이그흥왕사 흥원사, 뭐 경복사, 왕륜사 이 전부 개경에 있는 절들인데 이쪽에 승려들이 반란을 일으켰고 최충원이 800명의 승려를
0: 처형시킵니다. 이 사람 솔직히 네. 많이 안 들어가거든요. 네. 제가 이 최충원 네. 이 사람을 노비도 많이 죽였죠. 노비라니 천약했을 때인데 승병이 일어나서 조금 음. 이렇게 어찌 본다면은 음. 집에 끼 몰라. 음. 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 그렇죠. 네. 자기 정권 유지. 음. 음. 집안 내력이 또 별로 안 좋아. 보니까. <웃음> 그러다
2: 보니까 이제 뭐 이런 저항들이 많다 보니까 이제 최후 때부터는 아, 안 되겠다. 아, 좀 체계적으로 접근해야겠다. 이거는. 아무래도 정권의 속성상 처음에는 단순 제압으로 가려고 했다가 그렇게 하면은 자신들의 목적을 달성할 수 없다. 이래서 이제 태국 때부터는 좀 체계적인 에 불교 접수 노력이 벌어졌는데 결과적으로 이제 그렇게 된다면 선종 쪽을 기반으로 해서 불교를 좀접수해 나가야겠다라고 하는 것들이 이제 이제 조계종이 나타날 수 있었던 하나의 음. 분위기죠. 그러니까 네.
1: 일종의 어, 블랙리스트와 화이트리스트 정책이죠. 네. 그래서. (웃음) 적절합니다. 어, (웃음) 네. 뭐, 교종과 연결되어 있었던 천태종 계열, 이제, 문신 세력들과 결탁되었었던, 어, 이제 문화 통제 정책이죠. 음. 어, 거기에 대해서는 이제 블랙 리스트로를 통해서 제거를 하고, 음. 자기네는 이제 어떤 선정 계열의 입장에서 음. 어, 뭐책 읽기 싫은 사람들이니까, 자기네들 취향과도 맞는 이쪽을 화이트 리스트로 해서 약간 육성하려는 정책이 있었다고 볼수 있는 거죠. 문화 정책이죠. 음. 그래데또
2: 자체적인 노력은 이제 어쨌든 이제 그 고려 정부가 강화 천도하면서. 뭔가 하고 싸웠잖아요. 예, 예. 그러면 이제 뭐 강화에 있는 절이라는 건몇개될 뭐 수가 없고 예, 그러다 보면 있겠죠. 내륙에서는 대몽항쟁이 벌어지고 그러다 보면 지방 중심의 사찰이 또 성장할 수 있는. 그러니까 이거는 단지 어떤 정권적 차원에서만 벌어졌던 문제는 아니다. 음. 이렇게 또
0: 이해할 수가 있겠죠. 네, 이제 전등사는 제가 중학교 때 수학여행을 한번 갔는데요. 그 저기 그맨 윗집에서 제가 음. 기념품을 그때 당시 2,000원 주고 샀는데 <웃음> 아 똑같은 기념품이 아래에 내려오니까 이 1,000원이야. 여기까지 가져가는 그 운임비. 그래서 내가 그거 뭐, 걸 다시 또, <웃음> 응. 선생님들이 야 이거 버스는 있고 이건 진짜 바꿔야 되는데 내가 어찌나 제가 속상하든지 <웃음> 선생님들의 그 안타까운 눈빛을 제가 아직도 잊을 수가 없어요 원숭이 샀습니까? 아니요 공개군은? 돼지 샀어요 <웃음> 아넌 바보냐? 그리고 윗집에서 왜 사니? 뭐 이런, 이런 거였고 너무너무 멋있는 곰을 나무로 깎은 그 음. 상이 있었어요 그래서 제가 너무 갖고 싶어가지고 이게 얼마냐고 물어봤는데 너는 무조건 못 사지만 니 물어보니 귀찮지만 대답해 주겠다
1: (웃음) 어, 라고 해서
0: 이제 그 분이 3만원 이라고 짧게 얘기한 음. 거를 제가 아직도 기억하고 있어요 (웃음) 너무 비싸서 제가 하면서 2천원 짜리 돼지를 샀는데 아 그게 내려오니까 천원 이었더라고요자 그러면 아 일단은 그러면 청취자분들께는 문벌귀족은 어쨌든 교종중심 그리고 교종은 당시에 네. 하나의 정치적 경제 정치세력과 결탁한 경제적 기반과 음. 사상적 기반 그리고 어쨌든 세력적 기반이 어떤 느낌을 띄고 있다. 그러니까 그런 어떠한성격을 갖고 있었는데 그럼 무신정권이 들어오면서 고려전기의 불교의 흐름이 바뀌어가는 어떤 과정들 속에서 선종과 이제 일단은 결합을 하게 된다. 자 그러면 시기형님 무신정권과 선종의 결합 이유는 일단은 어떤 내용으로 봐야 될까요? 좀 전에도 나왔듯이
3: 이 교종, 교리연구에 치중했던 교종은 무신들의 기질에는 잘 맞지 않았겠죠. 음. 대신 참선, 좌선을 통해서 수행을 하는 몸으로 음. 때우는 선종계통의 불교가 더 무신들의 기질에 맞았을 거고 음. 또 역사적으로 보면 좀 전에 우리 자평이 얘기했습니다만 은 최충헌이가 800명의 교종계통의 승려 물론 일부 선종도 있습니다만 은 승려를 제거했지 않습니까? 그러니까 네, 서로 가까워질 없죠. 수 없었겠죠. 그럼 다 죽여? 네. 그렇지만서도 이 무신 정권도 어떤 사상적 기반은 음. 필요했을 거예요. 네. 그래서 관심을 가진 게진우래 정의결사운동. 아, 이거에 대해 긍정적으로. 봅니다. 특히, 이 진울의 정의결사운동에는 많은 민중들이 참여를 했거든요. 음. 그러면 그런 불교와 결탁을 한다면 자기들의 정권 유지, 얘도 도움이 됐겠, 됐었겠죠. 그렇죠. 그래서 최충원은 가자. 그렇죠. 네. 불교세력 개편을 통해서 자기의 정권, 유지를 도모하기 위해서 자기들 취향에 맞는 선종계통의 조계종을 후원했다 이렇게 그러니까 볼수 있습니다. 불교 있겠습니다.
0: 내부에 자정적 노력이 있으니까 그렇지도 진윤이라는 분이 또 워낙 또 음. 탁월한 음. 에, 이론가요. 민중들의 지지를 받으니까 숟가락을 얹었네요. 음. 뭐, 그렇죠. 무신정권. 맞습니다. 에이, <웃음> 네. 에이, 에이, 일단은 저는 무신정권에 대해서 일단 뭐 다음 시간에 <웃음> 말씀드리겠지만 일단은 네. 기본적 감정을 좋지 않게 갖고 있기 때문에 음. 자 그러면 네. 일단은 무신 정권 하에서 지금 현재 조계종의 성립이 된 거죠, 그렇죠. 예. 네. 네. 조계라는 이름의 연원이 뭐예요, 잡편이
2: 조계의 연원은 그 이제 사실은 이제 그 보조국사 진우이 이제 선종 중심으로 이렇게 이제 불교 아까 말한 이제 신앙결사 운동을 벌인 거잖아요. 네. 그런데 이제 이따가 보조국사 진우에 대해서 간단히 얘기하겠지만. 고조국사 연어 이 이분한테 영향을 미친 사람은 이제 중국 선종의 유명한 예 소위 말하면 육조 어, 해능 음. 예 이분이죠. 그래서 이제 이 해능이라는 이분이 살고 있었던 절이 절이 중국의 광동성 소주부의 쌍봉산. 음. 요게 원래 이제 조계산입니다. 음. 예. 그래서 이 조계산이었기 때문에 예, 여기서부터 이제 시작이 됐던 거고, 그래서 이 해능의 그, 그 선종 불교를 뭐 해능선 또는 음. 조계선 이렇게 얘기를 하는데, 중국에서는 조계종이라고 그러지는 않아요. 이거는 이제 나중에 우리나라에 와서 이렇게 조계종이라는 말이 생겨난 거고, 이거는 이따 다시 한번 얘기하겠지만, 이, 우리가 이제 불교에서 얘기하면은 이제 불교의 삼보라는 게 있거든요. 삼보. 삼보 그러면 이제 부처님. 불, 법, 승, 이렇게 얘기를 해요. 그럼 이제 불, 그러면은 이제 우리가 흔히 통도사를 얘기합니다. 음. 통도사에는 가면은 부처님의 불상이 없어요. 거기는 소위 말하면 부처님의 진신사리가 있기 때문에 불상을 모시지 않고 진신사리를 모셨기 때문에 그래서 우리나라의 불, 그러면 통도사를 얘기하고 음. 법, 그러면은 이제 해인사를 얘기합니다. 왜냐하면 부처님의 법은 8만대장경이 있기 예. 때문에 우리가 이제 해인사를 얘기하고 승, 승이 이제 송광사예요 음. 근데 왜 이게 송광사가 됐냐면 바로 이 보조국사 진우래이 음. 소위 말하면 신앙결사운동의 중심지이자 이때부터 우리나라 불교에 가장 많은 고승들이 배출된 음. 곳이 바로 이 송광사입니다 그리고 이 송광사가 에, 그런 점에서 유명해졌기 때문에 지금도 송광사의 그 뒷산 이름이 조계산이에요. 아. 그리고 조계종이라는 이름이 생겨났고 그렇게 좀 이해를 하시면 될것 건데, 같습니다. 건데요.
0: 요즘 왜 그러신지
2: 모르겠네. <웃음> 아, 그러게. 아, 죄송합니다. 뭐, 뭐, 이건, 이건, 아니 근데 있다도 얘기하겠지만 음, 느낌이 좋은데, 에, 음. 조계종 성립 당시에 이제 보조국사 진우리했던 이런 모습들이 있는데 이게 이제 나중에 무신정권과 결탁되고 또몽고간섭기에 들어가면서 타락하고 이러면서 결국 불교 전체가 힘을 잃어버리죠. 음, 음, 음. 그래서 결과적으로 성리학이, 성리학이 예. 들어오는 역사적으로 보면 또 예. 성리학에 또아 그럼 요즘에 다시 잘
0: 하셔야지 요즘 왜뭐 그러시는지 모르겠네요. 예. <웃음> <웃음> 아마
3: 성강사에서 활동을 하면 안 그럴 텐데
1: 수도권에 들어오 활동을 해서 그런 거 같아요. 그 조기죠, 예. 그시죠조기사에서 네. 활동해서 그래. 예, 그러니까요. 권사는 성강사데 네. 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 근데 그때부터 네. 뭐 옛날부터 지금까지
0: 진우는 안 그러셨는데. <웃음> 그렇죠. 네. <웃음> 네. 대부분의
1: 종교는 어떤 그 기득권 세력과의 그 결탁을 <웃음> 왜냐하면 또 영업을 해야 되니까. <웃음> 음. 그래서 우리도 보면 뭐좀 지금까지. 그런 모습이 많이 좀 남아 있죠.
0: 불교의 교리 중에 그 욕심과 음. 욕망이 가득하면 음. 눈에 빼는 게 없다. 음. 이렇게 <웃음> 얘기하시거든요. 그래서 저기 아주 속되게 표현해서 그러니까 애욕, 욕망과 어떠한 내용이 강하면 무명. 결국 음. 세상이 어두워진다. 그러니까 집착하지 말라고 얘기하시거든요. 스님들 너무 집착하죠 보니까. 스님들을 곁에서 어, 스님들을
1: 음. 곁에서 가까이 보면 이제 어떤 음. 느낌이 드냐면. 어 속세적인 거랑 단절이 되죠. 이제 결혼도 안 하시고 가정도 없으시니까 아, 나무, 그래서 집착하시나? 남으신 게 이제 권력력밖에 없으신 것
0: 같아요. 아이 식사는 좋게 하시는 걸지 네. 알고 있는데. 네. 어쨌든 저는 개인적으로 불교에 굉장히 많이 음. 그, 가, 그 관계되시는 분들이 많은데 최근에 어떠한 세태는 원래 진우로 이런 분이 아니셨는데. 근데 일단 통도사 주변에는 되게 멀 것도 많고 좋아요 네. <웃음> 어울리지 않는 통도사 주변 양산 이쪽이잖아요 그런데 네. 입구가 되게 아름다운 음, 절이라 음, 음. 한번 가보시면은 굉장히 음. 이 가을에 어울리는 절이 아닌가 어울리는 어떤 음. 등산 코스가 아닌가라는 느낌이 좀 납니다 자 그러면 이제 이런 상황 하에서 이제 그 조계종이 만들어졌는데 일단은 그 조계종보다 더 중요한 것은 아이 시기에 위대한 사상가 진울이라는 분을 우리가 이야기하기 위해서 오늘 거의 이 방송을 했다고 라 해도 과언이 아닐 것 그렇죠. 같은데 예. 예, 그러면 일단은 네. 청취자분들께 우리가 조계종을 음. 설명하려는 게 아니다. 음. 우리가 지금 오늘 이야기하고자 하는 것은 조계종을 만든 진울선사에 대한 이야기를 해야 되는 것이고 음. 이분에 대한 어떤 이야기를 해야 되는 거니까요. 진울에 대한 설명을 좀 부탁드립니다. 뭐, 간단히 좀 얘기를 네. 할까요?
2: 네. 이 진울은 이제 그고려전기의 천태종을 개청하신 분은 이제 아까 용샘이 얘기했지만 이제 왕자였죠. 근데 이분은 향리입니다. 향리. 향리 출신인 집안이에요. 그리고 이제 8살 때선종 구산의 한파였던 이제 도굴산파에 이제 출가를 했고, 그때부터 이제 공부를 좀 많이 합니다. 많이 했고 이분은 이제 뭐임재종이라든가 그다음에 아까 말씀드린 에, 이제 그 육조단경 이제 이제 그 해능 이런 공부도 좀 하셨고 또 사실은 이분이 뭐 선종쪽만 공부한 게 아니라 화엄도 음. 또 공부를 좀 많이 했어요. 음. 그게 사실은 이따가 얘기하겠지만 진홀는 선종쪽만 했던 분이 아니고 이분은 이제 선종을 기반으로 교종을 통합시켜 나갔는데 그게 이제 화엄경을 공부하면서 화엄에도 깨달음의 길이 있다. 선정의 방법이 있다라고 해서 이제 했던 기반들이 선교 일치의 기반이 이제 형성이 됐고 그러다가 24살 때 소위 말하면 이제 정풍 운동을 하신 분이죠. 이분이 이게 이제 24살 때 이제 혁신적인 운동이었었어요. 그래서 이때부터 이제 고려 시대의 불교의 모습이 도시불교에서 살림 불교. 근데 요즘 저 이게 또좀 사실 요즘 그이 절들이 돈이 많은 이유가 뭐겠어요? 전국의 유명한 곳에 소위 말하면 명산 대찰들이 다 있는 곳에는 다 문화재 관람료 쬐게 많이 받지
0: 않습니까? 다른 건 몰라도 네. 내장사는 받으면 안 돼요. <웃음> <웃음> 내장사는 사실 문화재가 없어요. 내장사는 없어요. 아 그거... 설악산
2: 신흥사도 없어요. 네, 없고. 근데 없고, 이제 진짜 이건 이게 좀 어떻게 보면은 이이 고려 전기에 이 소위 말하면 사찰이라고 하는 건 전부 어, 개경 중심의 이런 사찰들이 많았고 돈도 많았고 그랬는데 보조국사 진우리 이제 전풍운동을 하면서 전부 이제 도시 불교에서 산림 불교로 지방 불교로 이렇게 이제 발전을 했고 그 다음에 이제 이렇게 국가 불교 왕실 중심의 국가 불교에서 선종을 기반으로 하는 이제 개인 불교로. 그 다음에 이제 기복불교. 기복불교에서 이제 소위 말하면 진우리라는 분이 수행을 강조하는 이런 입장이 되다 보니까 수행불교. 이런 식으로 이제 크게 이제 발전을 했고. 지금도 이거는 남아있습니다만. 예, 1190년. 예, 32살 때 유명한 권수 정의 결사문. 이거를 배포합니다. 정의 결사를 통해서 이걸 권하해서 수행을 하자. 라고 하는 권수정의 결사문을 배포했고, 그 중심지가 송광사였었어요. 그래서, 당시 불교에 엄청난 영향력을 가져오게 됩니다. 아, 정말. 예. 그래서 이제, 요게 이제 뭐, 이렇게, 그래서 그, 처음에는 정의사, 이랬다가 이제 수선사, 요 사자는 절이 아닙니다. 요거는, 예, 소위 말하면 불교의 정화운동을 하기 위한 결사의 의미의 결사. 예, 그래서, 그 소위 말하면 정예사에서 이제 수선사로 개창이 됐고 그러면서 이제 이 송광사가 고려시대 불교의 중심지면서 현재까지도 가장 중요한 이렇게 불교의 핵심이 됐고 그 뒷산 이름이 이제 조계산이기 때문에 조계종이라는 이름이 붙었고 이때 또 보조국사 진울 이분께서 간화선을 갖다가 이제 에 배포하기 시작합니다. 음. 그래서 이제 지금의 한국 조계종에서도 가장 중요한 부분은 바로 이 부분이에요. 간화선. 네. 네. 선을 참선을 하는데, 용쌤이 그전에도 한번 선종 얘기할 때이 부분을 얘기해 주셨는데, 간화선은 이제 화두를 가지고 참선을 해 나가는 거고, 그 대표적인 게 이제 중국의 이제 조주선사에 이제, 개도 불성이 있는가? 그랬을 때 이제 무! 뭐 이렇게 했다고 하는 무를 가지고 아 깨달음을 해 나가라고 하는 화두를
1: 이제 물을 가지고 시작하는 거죠 음. 그러니까 이제 뭐 어, 명상이나 아니면 이제 어떤 사고에 물음표를 던져주는 거죠 물음을 너 이거에 대해서 한번 생각을 해봐라 뭐 이런 건데 제가 이제 청취자님의 도움을 위해서 이제 정풍 운동이라고 이제 말씀을 하셨는데 그러니까 진울 선사께서 이제 추구했던 게 뭐냐면, 기존의 불교가 권력자들과 결탁되어서 세속화되어 있고 타락화되어 있는데, 조금 더 불교 본질의 모습으로 가고, 대중들에게 가고, 뭐 어떤 그, 뭐 권력자들이, 돈 많은 사람들이 돈 갖고 와서 뭐극락보내준다라는 개구라 떨지 말고, 사람들에게 부처의 가르침에 따라서 어떤 그 지혜를 얻도록 하면서 이제, 일종의, 이제, 물음표를 던져주는 거죠. 그리고 음. 수행을 한번 해보자. 음. 그리고, 승려들도 민중과 같게, 그 다음에, 이제, 타락스러운 모습을 갖지 말자. 음. 뭐, 이런 운동을 전개했다는 점에서, 지금, 어, 어 조계종의 창시자인 진울스님의 이러한 뜻을, 오늘날, 그, <웃음> 어, 조계종에서는
2: 좀 많이 본받아야죠. 본받을 필요가 있는데, 네.
1: 근데 이제 조계종에서 지금 제일 높은 데가 사실은, 종정이에요. 종정인데, 실질적 권력을 행사하는 곳은?
2: 총무원장님께서, 총무원장님.
1: 총무원장. 그 그러니까
2: 많은 돈과, 정치적 권력과, 그러시죠? 뭐
1: 불교에서 말하는데, 이판사판이라고 그러는데, 이판은 음. 이제 공부하는 분들이고, 사판은 이제 재산 관리하고, 뭐교장 관리하는 건데, 사실은 종정스님이 더 높은 거고, 그 근데 이제 총무원장은 지갑 관리하는 사람이니까, 사실은 그, 서포트죠. 학교로 말하면 행정실이에요. 어떻게 행정실장이 교장보다 높을 수가 있어요.
2: <웃음> <웃음> 이제 진울 용샘이 중요한 점을 지, 지적을 해 주셨는데 첫 번째는 어쨌든 이 보조국사 진울 이분께서 교정 중심의 한국 불교를 선정 중심의 불교로 완전히 이제 이렇게 뒤집으면서 이제 일반 서민들이 불교에 이렇게 접근해 나갈 수 있는 많은 통로를 만들어 놓으신 거죠, 이분이 그러니까 고려 전기의 불교는 교정 중심의 불교였기 때문에 아무래도 이제 왕실, 귀족 이런 중심으로 또 수도권 중심으로 마치 요즘에 강남의 대형교회가 많이 있듯이 그런 식이었는데 이거를 전부 개인의 어떤 수행, 선종, 원래 이게 불교는 또 이런 것들이 중요하다라고 하면서 지방으로 확산시키고 그러면서 일반 민중들도 불교에 쉽게 또 접근해 음. 갈수 있고 그래서 어떻게 보면 불교가 이렇게 더 버틸 수 지금의 조계종 스님들이 정말 공마해야 되실 분이 진울이에요. 이분 네. 때문에 그나마 어쨌든 명맥을
3: 유지하시고 음. 버틸 수 있었던 거니까. 그렇죠. 우리나라 불교 대중화하면 원효, 음. 진울 음. 이두 분을 음. 음.
0: 내용을 정리해 보면 이제 이렇게 정리할 수 있겠네요. 그 사실은 뭐그그 그 마틴 루터 킨이 음. 어떤 기독교에 대한 음. 새로운 형태의 종교개혁을 했던 음. 것처럼 음. 동아시아 불교의 음. 어, 종교개혁적인 음. 역할을 했던 사람 음. 그 과정 속에서 해먹었던 음. 교종과 선종을 선종을 중심으로 해서 교리상의 통합을 해서 음. 동아시아 불교의 이론적 종결자의 역할을 했다 맞습니다 그렇기, 불교 때문에, 정화운동. 그렇기 음. 때문에 고려의 승려인과 동시에 음. 중국과 일본에도 음. 강력한 영향을 미치면서 네. 동아시아 전체의 음. 어떠한 불교사상에 커다란 영향을 미쳤기 때문에 이제 저희가 30일 때 사건을 진행한 거고요. 그렇죠. 그 이후 이제 이분의 정신을 제대로 이행하느냐 못하느냐는 이제 그 후세의 어떤 모습이 되는 거고 네. 마치 루터킹이 개인의 어떠한 음. 어, 신앙을 갖고 이야기했지만 음. 지금 뭐 30만 명, 40만 명 되는 교회가 만들어지는 음. 것처럼. 그러니까. 음. 전세계 대형교회 1부터 10 중에 우리나라가 가장 많은 대형교회를 갖고 <웃음> 있지 않습니까? 네, 빌딩을 세우는 그런 그러니까, 교회, 대형교회가 만들어지는 그런 것처럼
1: 철상적이고 철학적이죠. 네, 정신적이죠.
0: 그런 것처럼 후세의 어떠한 내용들이 이제 변화되어지고 움직이는 것은 차치하고래도 어쨌든 이분 자체가 가지고 있었던 음. 아, 역사적인 어떠한 의미는 아, 동아시아 불교를 아, 이론적으로 재정립하고 그걸 통해서 새로운 형태의 예, 혁신의 어떤 길을 만들어냈다 이런 네. 어떤 사상적인 변화가 있었기 때문에 아마 이 이후에 또 동아시아 사상에 거대한 영향을 미친 어떤 성리학의 어떠한 음. 토대가 되지 않았느냐 이렇게 그렇죠? 우리가 말씀드릴 예. 수 있을 것 같은데 음. 일단은 진울 이후에 어떠한 조계정 발달 이, 이것을 만들어진, 예.
2: 조금 진울의 핵심 논리 두 개는 좀 우리가 아, 이해를 그러면. 하고 가야 예, 될것 예, 예, 같아요 예, 예. 그러니까 이제 대각국사 의천의 교관겸수는 아까 이제 용세미에게 주셨지만 교 교는 이제 교종 쪽 입장이고 관은 선종 쪽 입장 이걸 이제 겸하여 닦아야 된다라고 하는데 교가 먼저 나왔다라고 하는 것은 교종 중심으로 선종을 통합을 해 나간 것이고 보조국사 진우의 이제 핵심 정의쌍수는좀 알고 있어야 됩니다 정의쌍수 정이라고 하는 것은 이제 주로 선종 쪽 입장이죠 정신적 통일 마음의 안정 뭐 이런 선정적 입장의 정이고 해라고 하는 것은 지적인 통찰력 그러니까 이 보조국사 진우는 단순히 선정을 복원하고 부응한 게 아니라 선정을 기반으로 교정도 통합시키려고 했다라고 하는 면에서 정의 쌍수 정과 해를 쌍으로 닦아야 된다라고 하는 것이고 또 하나가 이제이 말만은 도노 점수입니다 도노 점수 이 도노는 이제 깨달음이라고 하는 것은 한꺼번에 확 깨닫는 도노. 근데 이제 이 기존의 선종은 도노주의자들이거든요. 그런데 이제, 에이 진울이 얘기한 거는 에 도노, 도노 깨달은 다음에도 마음의 번뇌는 아직 남아있기 때문에 점진적 수행을 통해서 완전한, 소위 말하면 부처의 길로 가야 된다라고 하는 게 이제 도노 점수예요. 그래서 이제 이런 도노 점수를 또 주창하셨다라고 하는 건데, 여기서 이제 유명한 우리 또 성철 스님이 등장합니다. 사실은 그 성철 스님의 주장이 이제 이, 사실 성철 스님께서는 진우를 굉장히 비판을 해요. 음. 그게 뭐냐면 도너 점수는 에 도너 돈수해야 된다. 음. 그러니까 성철 스님의 주장은 어 깨달은 다음에 전진적 수용을 한다면 아니 그 깨달음이 진정한 깨달음이 아니지 않냐. 그래서 도노 돈수해야 된다라고 해서 이 성철 스님은 조계종이면서도 좀 비판적이었는데 사실은 이게 그 원래 도노 돈수 얘기는 이 시기에도 좀 있었어요. 고려 시대에도 이제 보우 스님이 얘기했던 부분이 도노 돈수였는데 워낙 이제 그 보조국사 진울 이분의 그 영향력이 컸기 때문에 한국 조계종은 도노 점수적인 분위기였다가 성철 스님이 이제 나름대로 좀 비판적 예, 견지로서 도노 돈수도 얘기했다는 점은 어, 참고할 필요가 있습니다.
1: 안내를 한다면 성철 스님은 1970년대를 중심으로 활동하셨던 그러니까 최근 현재 의그 조계종의 어떤 굉장히 최근에 있었던 가장 훌륭한 이론가 스님이었었죠. 그러니까 성철 스님 고려 시대 사람은 아니고요. 아, 예. 예 그렇게 이해하셨다면은 예. 건 잘못한 거고. 제가, 현재
2: 소계정, 조계종에서 예. 성철 스님은 도노 점수를 비판 쪽으로
0: 보셨다. 사는 산이요, 물은 물이다. 이분 살아계셨을 때는 감히 조개종이 이런 모습은 못 보였죠. 아, 그렇죠 현재와 같은 모습은 거의 못 보였는데.
1: 제가 도노 점수에 대해서 약간 뒷북을 좀 쳐본다면 먼저 탁구를 배운다거나 피아노를 배운다거나 학생들 입장에서 그 다음에 골프를 배운다거나 할때 아무리 스윙 연습을 하거나 피아노 연습을 해도 이게 왜 이런 연습을 해야 되는지 코치가 얘기를 해줘도 몰라요. 그런데 여러 번 하다 보면 어느 순간 아 이거구나 하면서 들어오는 게돈오구요그 음. 다음에 또 그런 연습을 계속 하다 보면 또 어느 순간 아 코치가 이래서 이걸 했구나 하면서 점진적으로 어 향상되어가는 그러니까 이제 우리가 어떤 그 실력 향상이라는 게 성적 향상이라는 것도 슬럼프라는 게 있죠. 그러다가 그 슬럼프를 극복하는 게 어떤 도노의 순간이고 또 슬럼프가 누적되는 게 이제 점수의 단계라고도 볼수 있다고 좀 쉽게 해설을 한번 해봤습니다. 예.
0: 예. 성철 스님께서는 본인은 돈오 돈수를 하실 수 이, 있으시겠지만 예, <웃음> 지금의 어떠한 조교종의 모습은 돈오 점수가 아주 점수가 필요한 <웃음> <거니까>. <웃음> 지속적으로 수양을 하셔야 되는 거죠 이게 왜 그러냐면 대만의 승려들 승려분들은 대만의 승려분들은 아마 굉장히 대만 사람들이 승려에 대한 존경과 존중을 합니다. 그러니까 실질적으로 굉장히 엄격한 수행, 수행을 합니다. 그래서 아마 대만에 가서 승복을 입고 라면을 사러 딱 들어가면 음. 대만에서 물건을 음. 파는 사람이 이 라면은 스님 고기가 들어가서 스프의 성분에 모모 고기가 들어가서 스님은 못 먹는 고기입니다 라고 말을 한답니다. 음. 그러니까 실질적으로 그럼에도 불구하고 난 괜찮아, 우리 교리상은 괜찮아 라고 얘기하면 죄송한데 당신한테는 안 팝니다. 이렇게 얘기한답니다. 승복을 입은 사람한테. 그러니까 결국은 엄격한 자기 수양을 해야만이 사람들한테 존경을 받는 거거든요. 그래서 전 세계에서 가장 큰 자선단체 중에 하나가 대만에서 만들어진 불교단체에서 만들어진 자선단체라고 합니다. 대한민국 문화재 관리하고 여기서 만들어지는 그 무수히 많은 돈으로 아마 예, 대만보다 훨씬 더 거대한 형태의 자비를 베풀 수 있는 기관을 만드실 수가 있었을 겁니다. 그런데 안 하시는 걸 보면은 역시 예. 그게뭐다
2: 그러신 건 아니겠지만 그러니까, 그 진을... 많은 돈을 갖고 조계종에서는 사실 하는 뭐 하는지를 예, 모르겠어요.
0: 무신정부 예, 무신정권이 예. 뭐 하는지 뭐뭐 모르겠어요. 뭐 네.
1: 조계종만 그런 건 아니고 네. 다 우리나라 그러는데 네. 종교들이. 네. 그래도 비교적 제도적 안비가 있는 천주교가 조금 들어간 것 같은데 천주교도 상당히 지금 많이 지금 보수화 되어 가고 구복화 되어 네. 가고 있다라는 네. 그러니까 데, 저는 아, 어쨌든 아, 그래서 아, 그렇죠. 그 점수가
0: 필요하다. 어, 네. <웃음> 뭐. 진울 선사님의 도로 점수가 필요하다. 모든
3: 종파에서 네. 다시 한번 진울이 등장을 해야 됩니다. 네. 불교 네. 청화 운동을 해야 돼니다 네. 네.
0: 사실은 이 진울 선사의 이때 당시 어떠한 그 책이라든가 이런 부분들이 그 동아시아에 많이 번역돼서 막나갔었죠 지금도 나갔었죠? 남아 있습니다. 네. 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 그리고 또 미루, 실제로 미루, 일본과 나갔고, 중국에도 네. 많이 번역돼서 영향을 미쳤고. 네. 영향을 미쳤지 예. 않습니까? 예. 네. 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 자, 그러면은, 진울 이후에 조교정 발달에 대해서도 간단히 한번 짚고, 예, 넘어가도록 하겠습니다. 저기, 예.
3: 까요님 예. 진울의 제자, 이제, 혜심이 등장합니다. 예. 이분이, 이제, 진각국사가 되는데, 이분은 전남 화순 출신이에요. 음. 그리고 국립대학이었던 태학에 들어가서 유학을, 음. 유교 공부를 많이 했던 사람이에요. 근데 이제, 어머님이 죽으면서 아마 마음의 변화가 생겼던 것 같아요. 음. 그래서, 길상사. 그러니까 수선사가 되겠죠 송광사 음. 여기에 찾아가서 누구를 만나게 되냐면 진우를 만나게 됩니다 허... 예. 그럼 이제 그리고 럼그난 다음에 최시정권이었겠죠 이때 그래서 최우정권의 지원을 받아 종단을 확립하고 진울 때보다 더 교세가 조계종의 교세가 더 커집니다 음... 이분이 이제 유학도 공부를 했고 불교도 이 선종계통만 한게 아니라 천태종 계통도 나름대로 가서 공부를 좀 해요. 음. 이게 중요한 게 지금 종파융합이죠. 근데더 나아가서 이분은 유불일치설까지 주장합니다. 알고 보면 유교와 불교도 하나다. 음. 그래서 고려말 유교, 성리학이 들어오는데 결정적 역할을 하면요. 아, 성리학을 하면은요?
0: 받아들이는데 이게 그렇죠.
3: 예, 냐면 장애가 없게 만들거요그렇 성리학에도 유학의 교리와 플러스 좌선 참선 사색 그렇죠. 이런 선종적 요소가 네. 들어 있고 신성론이 있으니까. 그렇죠. 조계종에도 그러한 것이 들어 있다. 그 공통 부분을 아, 찾아내서 불교를 키웠네. 예, 주장해서 <웃음> 불교가 아예 성리학의 고려 후기에 쉽게 수용될 수 있는 역할을 합니다. 음. 그리고 이제 쭉 가다가 육세 원강국사 충지가 등장하는데 이때가 이제 원나라 간섭기로 들어가거든요. 음. 이 원나라가 이 조계종의 재산을 토지를 뺏어갑니다. 전쟁 자금으로. 라마불교. 그래서 이제 어떻게 되냐면 그걸 되찾기 위해서 어 쿠빌라이죠. 어 원나라 황제에게 글을 써서 보냅니다. 이거 돌려주십시오. 근데 돌려받으면서 코가 꺾여요. 그래서 아. 이때부터 친원적 성향을 띠게 됩니다. 음. 어, 그래서 이제 어떤 조계종의 본질이 좀 벗어나게 되겠죠. 그래서 나름대로 이 새해가 위축되는 그런 결과를 가져오게 음. 됩니다.
0: 참그 건강했던 한 명의 위대한 사상가가 뭔가에 대한 사상의 흐름을 만들었다 해서 그 사람의 사상이 후대에 계속 건강하게 유지되고 발전되는 게 얼마나 어려운 일인지를 오늘 청취자분들은 역사 속에서 배우시게 될것 같네요.
2: 그러게요. 진울... 진울... 보조국사 진울 스님께서 지금의 조계종 모습을 보시면 또 뭐라고 그러실지 참 궁금해요. 그건
0: 정화운동또 시작하셨죠. 네. 저는 우리 주 예수 그리스도님께도 한번 여쭤볼 겁니다.
1: <웃음> 그런데 이제 이런 얘기는 제가 이제 진울 이런 거 보면서 늘 느끼는 것 중에는 그 까라마조프가 형제에 보면 어떤 에피소드가 하나 나오냐면 예수님이 나타나요. 실제 예수님이 강림을 하셨는데 종교재판을 받죠. 근데, 결국 알죠. 예수가 왔다는 걸. 그런데 문을 살짝 열어주면서, 어, 당신이 떠나고 난 다음에 우리의 교단 조직을 만든 건 우리인데, 어, 나는 너를, 우리 조직을 위해서, 살려둘 수가 없다. 음. 그 대신 빗장물을 살짝 이럴 테니까 없어져라. <웃음> <웃음>
2: 그니까 이제
1: 본질 이제 그런 얘기가 까라마조프가 형제에도 나오거든요. 나오는가? 그렇죠. 아이고, 그런 네. 걸 보면 이제 어떤 그 종교 조직이 포교 활동이나 이러다 보면 이제 자꾸 세속화된다라는
0: 음. 그런
1: 위협성은 있죠. 네. 예.
0: <웃음> 알겠습니다. 오늘은 그 위대한 동아시아의 불교 이론가, 불교 사상가. 그래서 고려를 뛰어넘어. 일본 그리고 중국에까지도 교정과 선종의 사상적 통일을 이루어낸 고려 불교의 이론의 끝판왕과 동시에 동아시아 불교에서 가장 위대한 이론적인 완결을 만들어내셨던 사상가 진우선사에 대한 어떠한 이야기를 좀 드렸고요 우리 시대의진우는 언제 나타날지 기원하는 마음으로 오늘 교육진 한국사 99.1은 여기서 마치도록 하겠습니다 수고하셨습니다 고맙습니다.